0: ¿Cuáles son tus convicciones? ¿En qué basas lo que eres y lo que haces? ¿Hasta qué punto tus creencias determinan lo que eres y lo que haces? Tener convicciones es importante, ¿verdad? Si no las tenemos, caemos en el peligro de ser personas llevadas por el viento, de un lado a otro. Y necesitamos, necesitamos entender cuáles son nuestras convicciones. Pero a la vez que hablamos de convicciones, estamos hablando de otro concepto, y es el concepto de autenticidad. Vivamos vidas auténticas, es lo que nos va a decir la palabra. Y tenéis ahí espacio en los boletines, podéis eh, anotar, eh, si queréis alguna de las cosas que vamos a ir comentando... Vivamos vidas auténticas. ¿Pensáis que vivimos una sociedad auténtica? Quizás es una sociedad más de sucedáneo, más de imitaciones. Y parece ser que lo auténtico sobresale entre la mediocridad, entre la oscuridad. Buscamos gente auténtica. Testimonios de carne y hueso. Personas que viven lo que creen. Y que lo que creen lo viven. Y en Gálatas 2 vamos a encontrar cómo vivir vidas auténticas y cómo tener convicciones, pero no solamente cómo tener convicciones. Vamos a ver que aquí había gente, personas, siervos de Dios, que tenían convicciones, pero ante la presión del qué dirán, la presión de la masa, la presión de la mayoría, se sienten acobardados. ...y actúan en contra de sus convicciones. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de convicciones... ...vamos a hablar de vivir vidas auténticas... ...Cáratas 2, 11 al 19. ¿Qué ha ocurrido? Aquí hemos visto cómo se ha afirmado... ...el carácter único del Evangelio... ...y cómo la misión de ese Evangelio... ...se convierte en un llamado... ...diverso... ...Pedro, por ejemplo... ...y Jacobo, a los judíos ahí en Jerusalén... ...Pablo, por ejemplo, a los gentiles, a los no judíos... Y a la vez es algo integral, nos acaba de decir los versículos anteriores, no os olvidéis de los pobres. Pero aquí pasa a relatar el problema que Pablo vivió con, con Pedro. Ya hablamos de ese concilio de Jerusalén, de ese sí. momento en el cual se habían convertido personas de otras culturas, y la pregunta es, ¿tenían que ser circuncidados o no? ¿Tenían que pasar por los ritos judíos o no? Y, y llegaron al acuerdo delante del Señor que no, que el Evangelio salga. Y que no hay que añadir nada para ser un auténtico cristiano, un hijo de Dios, ningún otro rito. Vivamos vidas auténticas, es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Y empezamos por el versículo 11, eh, contando, versículo 11 y 12. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Un momento, estamos hablando de apóstoles, de una misma iglesia la iglesia del Señor, y, y nos, de repente nos sorprende, ¿no? Dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. De repente saltan nuestras alarmas, ¿qué habrá hecho Pedro? Si Pedro es Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después de que viniera, de que vinieron, perdón, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión vivamos vidas auténticas ¿cómo? en primer lugar en alerta en alerta ante la falta de convicción que nos puede hacer claudicar a veces la falta de convicción de tener las cosas claras y de ser coherentes nos puede ser o nos puede llevar a ser barcos a la deriva así que estemos en alerta ante la posible falta de convicción que nos puede hacer claudicar Hemos leído versículos 11 y 12, ¿verdad? Hemos entendido que el lío se organiza por una comida. Es como si aquí tuviéramos una comida y unos comen separados unos de los otros y de repente dicen, ¿qué ha ocurrido aquí? Quizás es más que eso, ¿no? Y por eso queremos entenderlo. Porque quizás está lejos de nuestro contexto, de nuestra realidad cultural hoy, aunque quizás no tanto cuando vemos temas como la segregación, o las divisiones a muchos niveles en nuestra sociedad y aún en el campo de las iglesias. ¿no? Pero fijaros lo que, lo que vemos aquí. Nuestra historia comienza, lo que está relatando aquí eh, a Pablo, en Antioquía, un animado centro cosmopolita, hay gente de otros lugares. ¿Habéis visitado alguna ciudad cosmopolita? Bueno, ya podemos decir que hay pueblos cosmopolitas. Este es un pueblo cosmopolita, cuando se hizo una comida hace unos cuantos años se encontraron personas de 30 nacionalidades diferentes aquí, donde estamos. He estado en lugares como Toronto, sumamente cosmopolitas, uno llega a Madrid, vamos cambiando, pero hay otros lugares, Londres por ejemplo, Toronto quizás todavía más, donde encuentras en una misma calle, en una misma avenida, lugares para comer la comida más extraña que pudieras imaginarte. Y cuando llegas a un instituto y ves los colores de piel, los matices, los atuendos, los vestidos, la ropa, la, la moda muchas veces homogeneiza, eh, hace una idea más homogénea, pero vemos diferentes personas. Y, y quizás es el reto que estamos viviendo. Pues Antioquía era así, eh, al norte de Israel, en la provincia de Siria, y aunque tenía una población judía, eh, muchos eran eh, no cristianos eh, no de trasfondo judío, quiero decir gentiles, lo que llama la Biblia gentiles. Ahí estaban los judíos que estaban, se, se circuncidaban eh, como un acto de eh, seguir la ley judía. Otros que venían de otro contexto y se habían convertido y en la iglesia había tal unidad y tal compañerismo que cuando comían, comían todos juntos y ya los judíos habían dejado sus prácticas estrictas de separación y todo lo que tiene que ver con las leyes eh, cocher, que, que trabajaban y que cultivaban desde su infancia un día llega Pedro de visita es que es Pedro, te imaginas viene Pedro, el que caminó sobre el agua el que fue llamado por Jesús eh, Pedro que vio a, Je eh, a Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos eh, que llegó a la tumba vacía en la mañana de Pascua ese es Pedro, el que caminó sobre las aguas. El que predicó y vio a tres mil convertirse en aquellos primeros días de la iglesia. Bueno, además es Pedro. Jefas. Su nombre es Piedra. Pedro, la roca. Pedro, la roca. el nombre de artista, ¿verdad?, que algunos conoceréis. Pues este era Pedro. Llega Pedro y esa iglesia es tan unida que le invitan y Pedro se siente tan a gusto entre aquellos creyentes que disfruta y todo va fenomenal. Hasta que más adelante nos cuenta la historia. Algo pasó. Llegaron algunos supuestamente de parte de Jacobo, el hermano de Jesús, supuestamente, ¿verdad? Porque ya en el concilio de Jerusalén eh, habían dicho que se podía... Eh, Vivir la fe sin añadir las prácticas judías. Pero llegaban y se acercaban y le dicen, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás comiendo con ellos? ¿No has pensado que puedes perder tus raíces judías? ¿No has pensado que a lo mejor nuestros hijos van a perder la costumbre de la circuncisión? ¿Cómo se te ocurre, hombre? A lo mejor lo haces con buena intención, pero a lo mejor estás metiendo la pata. ¿Estás seguro de lo que crees y de lo que piensas? ¿No estarás equivocado? Vamos a tener que decírselo a los hermanos en Jerusalén. Imaginaros la presión que empieza a sentir Pedro. Y Pedro empieza a vivir una vida doble. Mientras están ellos, no se junta, ni les mira la cara. Come solo con los judíos. Y cuando se van, vuelve a estar con estos creyentes de otro trasfondo. ¿Entendéis la idea? Lo que había pasado. ¿Os parece coherente? No, no suele muy coherente. Pero sí suena muy humano, ¿verdad? Y nos pasa a nosotros. A cada uno de nosotros nos puede pasar. Esa es la idea. Fijaros lo que dice Proverbios 29, 25. El miedo a los hombres resulta ser una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Has tenido miedo del que dirán? ¿Miedo de los hombres? ¿Miedo de lo que pueden decir otros en la iglesia, fuera de la iglesia, en el instituto, en la universidad, en el lugar de trabajo, en el vecindario. El miedo a los hombres resulta ser una trampa. Pero que confíen en el Señor, sale bien, librado. Pedro temía lo que estos hombres podían hacer. Esto le compromete en cuanto a sus convicciones. Él sabía que el Evangelio no tenía restricciones, eran libres en Cristo, no había que añadir nada, pero... De nuevo Pedro, no es, no, no, es, no es algo nuevo para él. ¿Recordáis otro momento en que Pedro actúa por el miedo? Miedo a perder la cabeza, miedo a ser crucificado, miedo a ser acusado. Siente que está delante de un abismo y niega a Jesús tres veces. El mismo que es impulsivo para el bien o para declarar cosas ideas que tenía claras en cuanto a Jesús, es el mismo que siente miedo. Ahora, fijaros que la presión fue tal, que nos dice el versículo siguiente, que vamos a, a leer, que otros empezaron a hacer lo mismo. Y Bernabé, hijo de consolación, otra persona importante, con un sentido común y un discernimiento y una madurez espiritual, empezó a hacer lo mismo. O sea, que Pedro hace una cosa y todos le siguen. Y este es el problema. Pedro demuestra su carácter ambivalente, disfrutando la libertad, se junta con los gentiles, somos libres en Cristo. Y llega con los judíos y dice: practiquemos la circuncisión. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Eres bipolar? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Estás jugando en dos equipos? Esto podríamos llevarlo al mundo del fútbol también. Podríamos ser el poner ahí los dos equipos más famosos, los que queráis según vuestra liga favorita. Así que esta es la situación, esto es lo que están viviendo y esto nos debe llevar a pensar. ¿Practico y vivo el Evangelio que creo? ¿He creído en el Evangelio y vivo de acuerdo a ese Evangelio? ¿O salgo de aquí y digo, amén, esto es verdad, cómo mola el Evangelio, qué, qué, qué? ¿Qué principios más importantes? Y de repente llego a, al instituto, a la empresa, en el autobús. Y ante la mirada, el comentario, cualquier cosa que dicen, de repente me achico. Salí de aquí diciendo, esto es verdad. Y de repente miro para otro lado cuando voy por la calle. Nos puede pasar en prácticas o en cosas que hacemos ya no en aspectos que no comprometen nuestro testimonio, pero en aspectos que pueden comprometerlo. Vivamos vidas auténticas en alerta ante la falta de convicción que nos puede hacer claudicar. Tengo que estar alerta y pensando, ¿cuál es mi convicción? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por el que dirán? Aunque sea algo bueno, yo puedo llegar aquí, veo a todos cantar y canto. Yo recuerdo los primeros días cuando iba a la iglesia evangélica. Tenía la madura edad de siete años. Y veía una señora un poquito más adelante en la iglesia, de pelo blanco, se llamaba Concha, uh, que decía, amén, y hacía así. Entonces yo llegué con siete años y cuando Concha decía, amén, yo decía, amén, y hacía así. <risa> al principio no entendía. Lo hacía porque, bueno, había que hacer lo que hace, donde va la gente, donde va Vicente, ¿no? ¿No nos puede pasar eso aún ya conociendo a los demás? Si lo he dicho al revés, le dais la vuelta. No os preocupéis, estáis despiertos. Muy bien, vivamos vidas auténticas en alerta. En segundo lugar, conscientes. Conscientes, bueno, esto es lo que ya hemos eh, mencionado, ¿verdad? En alerta ante la falta de convicciones. En segundo lugar, conscientes del efecto de nuestras acciones e influencia. Se habla muchas veces del efecto mariposa. Solo el mover de las alas de una mariposa, el efecto que pudiera tener alrededor del mundo. Hay un verdadero efecto mariposa, hay un verdadero efecto en lo que yo hago. Como padre, como hijo, como joven, como adulto, como hombre, como mujer, cada uno de nosotros podemos aplicarlo. Y aquí llegamos al, al versículo 13. Tre lo encontráis ahí, conscientes del efecto de nuestra acción y ejemplo. Gálatas 2.13 dice, y en su simulación, interesante, esta es la palabra, aquí lo traduce simulación, esta es la palabra hipocresía. Simular algo, un juego de acción. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, ¿qué te pasó Bernabé? fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es el concepto, hipocresía, simulación, imitación. Así que esto es lo que encontramos aquí. De repente, una iglesia que estaba junta es una iglesia que ya está dividida. Una iglesia que unos comían a un lado y otros comían a otro porque habían llegado unos diciendo otra cosa, que no era el Evangelio. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿qué hay de malo que los cristianos judíos coman con cristianos judíos? ¿Qué hay de malo que gente de Castilla-La Mancha coma con gente de Castilla-La Mancha? ¿Qué hay de malo que gente de Venezuela coma con gente de Venezuela? Eso no es problema, ¿verdad? El problema es cuando gente de contexto judío se junta con, por ejemplo, con gente de contexto judío y excluye, a través de eso excluye a los otros que no son como ellos. ¿Entendéis? Eso es segregar, eso es excluir. Este es el problema. No es malo que los cristianos judíos, en este caso, se sienten a comer con cristianos judíos. El problema es excluir. Y la segregación, no el apartarse del mundo, de los valores del mundo, sino el segregarnos por prejuicios, lleva a la Iglesia siempre a pecado y es un escándalo a nuestro testimonio. Ahora, cuidado, porque hay países de trasfondo protestante que han vivido esto. Y uno lo ve en Estados Unidos, uno lo ve en Sudáfrica. Y tenían la Biblia, y muchos leían la Biblia, pero la leían con ojos blancos. O de otra perspectiva, con ojos negros. Nos puede pasar a nosotros, ante gente que viene y podemos sentir amenaza, Personas de trasfondo musulmán, por ejemplo. O personas de otro tipo de trasfondos. Así que el reto está ahí. Debemos estar conscientes del efecto de nuestras acciones. Cuando claudicamos, influye. Entonces piensa en tus decisiones. En el momento en que yo cedo, eso tiene un efecto en otros. Y otros que te están viendo y que te habían visto que estabas firme, que lo tenías claro, que sabías a dónde Apuntaba a tu vida, de repente, ven que tú te dejas llevar por el que dirán y ellos te siguen. Esa influencia es la de cada uno de nosotros. Yo no ejerzo una influencia igual que vosotros ante vuestro círculo más cercano. Cada uno ejerce una influencia en su círculo más cercano. Así que quiero animarte en este sentido. La falta de convicción personal convirtió a Pedro en hipócrita porque jugó a la simulación y en alguien como Bernabé, con esa estatura espiritual y esa madurez, pues también cayó en lo mismo. Si no tenemos claros los cimientos de nuestra fe y somos arrastrados por errores, arrastramos a otros. ¿De acuerdo? Las cosas buenas se contagian, pero las cosas malas también. La queja se contagia, el desánimo se contagia. Y otras tantas cosas. Adán fue arrastrado también, ¿verdad? Pero Eva fue también. Eva fue ante lo que le dijo la serpiente. Adán ante lo que dijo Eva. Saúl ante la multitud desobedeció lo que Dios le había dicho. Pedro ante el temor. Y tú y yo. Ahora, vamos a aplicarlo esto que, que hemos visto un poco antes de ir adelante en el contexto nuestro. Y hay que decir, es una, nuestra iglesia o cada iglesia donde estamos, una iglesia que es comunidad de aceptación a los demás. Hay gente que dice, va buscando y dice, me cuesta encontrar una buena iglesia. Y uno dice, bueno, se predica la Palabra si tú eres el pastor, pues tú dirás, tu iglesia es la mejor. Pero no se trata de eso, se trata de que las personas pueden decir, cuando llego a la iglesia, me puedo integrar. Cuando me dicen bienvenido, ¿realmente significa eso? ¿O simplemente si yo encajo? en la iglesia, estamos en una iglesia nueva quizás eh, no tenemos compartimentos estancos y tenemos gente de varias generaciones, pero es algo para pensar, para pensar y para aplicar para que cada uno de nosotros eh, podamos eh, darnos cuenta y actuar de la manera eh, adecuada porque a veces podemos ser no sé si os ha pasado esto el síndrome de ser invisible ¿recordáis? no sé cuántos, os gusta la cine de animación pero la película Los Increíbles Los Increíbles sí, eso es la neurona eh, funciona más o menos uh, allí todas las familias son superhéroes pero la hija vive la adolescencia y se siente inves, invisible en dos sentidos invisible ante las personas que le gustaría que le vieran e invisible porque empieza a descubrir sus superpoderes ¿de acuerdo? ahora el, el drama, el peligro es llegar a una iglesia donde eres invisible, ¿Me, ¿Me entendéis? Llegas y todos siguen como que tú no estuvieras. Y tú puedes pasar en medio, hacer así, y todo sigue. Y creo que nos puede pasar a todas las generaciones. Entre los jóvenes, joven tiene un detector de jóvenes. Y encuentra a los jóvenes, encuentra la edad. Y no importa si hay una sombra que se llama adulto de 50... O una señora de 60, no lo ve, porque solo está viendo. Estoy exagerando un poco, ¿verdad? No, no, no necesariamente es así, ¿no? Pero nos puede pasar, nos puede pasar a todos los niveles. Esto para aplicarlo, ¿verdad? El Evangelio lo que hace es une. Y une personas tan variadas como las que estamos aquí. Y eso debe ser. Cuando alguien viene, es visible. Es visible, pero no para decir, ¡ay, madre mía! Sino para aceptarlo en la comunidad y darle la bienvenida. Entonces, conscientes del efecto de nuestras acciones, debemos actuar porque crean modelo y consecuencia, pero también decididos a actuar. Versículo 14 dice algo, y aquí ponemos esta expresión: una amonestación íntegra es necesaria y no debe guardar resentimiento. Fijaros lo que dice el versículo 14. Vamos a la siguiente imagen que también lo tenemos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, fijaros, no es un asunto de modas, no es un asunto de costumbres, era un asunto de... Pero, Pablo, ¿no estás exagerando? Que coman con quien quieran. No, era un asunto de separar, porque el Evangelio une y ellos estaban desvirtuando el Evangelio. Pero cuando vi que andaban, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos... El principio bíblico normal es ir a la persona y después delante de otros, pero aquí era algo tan obvio y algo tan público que dice, ya que tu problema, Pedro, es este, que te importa tanto el que dirá, vamos a aclararlo aquí. Y de manera pública le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué les pones esa carga? Pablo confronta. Él ve que no está de hablando o actuando Pedro de acuerdo a la verdad del Evangelio. La palabra aquí, actuar en línea, ah, es la misma palabra que se usa para eh, ortopedia. Es interesante. Pablo entendió que la hipocresía de Pedro era comprometer el Evangelio entonces aviso a navegantes cuando yo tengo una vida doble estoy comprometiendo el Evangelio porque estoy viviendo una cosa y estoy haciendo otra entonces el Señor me reta me desafía a ser auténtico retirarse de los creyentes gentiles en las circunstancias que lo hizo eh, Pedro lo que hacía era negar la verdad de que somos uno en Cristo por eso, cuando estamos en la iglesia, estamos con personas muy diferentes. No se trata de actuar por afinidades. Este es como yo. Ya no es buscar gente como yo. No, aquí hay gente muy diversa. Pero me acerco a otros, quiero saber de otros, quiero servir a otros, quiero aprender de otros. No porque son como yo, sino porque en Cristo somos una familia. Porque en Cristo hemos sido liberados y salvados con un propósito. Decididos a actuar, conscientes de nuestra influencia, pero también comprometidos con el Evangelio. Esto es lo último que queremos compartir. Versículos 15 al 19. Fijaros, nosotros judíos, vamos con la siguiente imagen, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Aquí hace la explicación, Pablo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, no es por las normas humanas, no es cumpliendo una serie de ritos, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo, ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué estamos aprendiendo? Quedaros con esto. La justificación, el ser justificados por la fe, por la obra de Cristo, es un acto, no es un proceso. O sea, sin apuras es más que el perdón. Y en esto ningún cristiano es más justificado que otros. La justificación es una transacción instantánea entre Dios y el pecador que cree en Cristo si la justificación fuera por las buenas obras por cumplir esto o lo otro sería un proceso gradual no es que venimos a la iglesia a ver y pasamos lista has hecho esto, has cumplido esto ya estás un poquito más justificado no somos totalmente justificados por la obra de Cristo la justificación declara justo al pecador que cree Después es el proceso de la santificación y la transformación. Pero la justificación en ese sentido es más que el perdón. Pues una persona es perdonada, pero va a experimentar pues, todo un proceso. Aún eh, podemos pensar en alguien en la cárcel. Aunque pague su, su pena o salga de la cárcel, queda un registro. La justificación nos habla de la obra total de Dios... El ser humano no es justificado sobre la base de lo que él es, de lo que él posee, de lo que él conquista, sino sobre la base, fijaros, de lo que no poseemos, de lo que no tenemos. Solo cuando tú y yo nos sentimos desnudos delante de Dios, que no tenemos nada, ni una migaja, nada para salvarnos, es cuando Dios nos salva. De eso se trata. Por eso dice... Porque si lo que destruí, eso de nuevo modifico, trasresor, a mí mismo me constituyo. Lo que está diciendo Pablo es, Pedro, ni tú ni yo fuimos salvos por medio de la ley, sino por la fe en Cristo. Si ahora regresas a la ley o, o te comportas de una forma con unos y, y, y de otra forma con otros, estás diciendo que la obra de Cristo no es suficiente. Y yo os pregunto, ¿la obra de Cristo es suficiente? Si la obra de Cristo es suficiente, vivamos una vida auténtica de acuerdo a las convicciones, de acuerdo a la libertad en Cristo. Y, con, y terminamos entonces aplicándolo, ¿verdad? Comprometidos con el Evangelio, mantengamos firme nuestra convicción. Y quiero aplicarlo en dos sentidos. Por un lado, necesitamos amor suficiente para todos los rescatados por la sangre de Dios, de Cristo Jesús. Necesitamos amor. Necesitamos amor para todos. Aún aquellos que quizás hoy todavía están perdidos, pero pueden ser rescatados. Pero esto es importante, darnos cuenta de lo que se trataba. Era la verdad del Evangelio lo que estaba en juego. Como hemos dicho en estos días, nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, debe ser tan amplia como el amor de Dios, pero tan estrecha como la verdad de Dios. O sea, el camino es Jesús, pero la misericordia debe ser tan amplia. Y a veces hemos con confundido la estrechez del Evangelio con la estrechez de la misericordia por eso Jesús supo decir yo soy el camino, la verdad y la vida pero supo estar cerca de los corruptos cerca de los pecadores cerca de las personas a las cuales la gente religiosa no quería mirar debemos estar cerca de todos quizás la aplicación más obvia más cercana es acércate a alguien alguien que quizás no quiere saber de Dios o alguien que tiene una necesidad Alguien que quizás no encaja de acuerdo a cómo eres tú y es diferente. Pero tú le dices, Señor, lléname de amor. Es como los ladrillos en la antigüedad. Tú pones el molde, ponías el molde y lo llenabas. Y quitabas el molde y ya quedaba hecho el ladrillo. Igual, tú pones el molde. Voy a hablar a esta persona, voy a hacerle un favor a esta persona, voy a mostrarle. O voy a dejar que Dios muestre que Dios es amor. ¿Sabéis? En muchas culturas distantes al cristianismo, la gente está conociendo a Cristo. Estoy pensando mucho en la cultura islámica. Por el testimonio, por las vidas de otras personas. Y cuando han visto que Dios es amor en la vida de otro, han querido conocer ese amor. De eso se trata. Necesitamos vivir ese amor. Pero a la vez tener las cosas claras y tener claro el Evangelio que es uno. Pero también hay aquí una aplicación última y es que tenemos que orar por los que nos presiden, por los que sirven con nosotros, por los pastores, por los líderes. Pablo pedía oración. ¿Por qué digo esto? Porque es Pablo y Pedro el que tienen el problema. Es porque Pedro es el que se deja influir y Bernabé también se deja llevar por la corriente. Oramos por las personas que están ahí al frente. Yo quiero animaros. Según el Crónicas 20, os invito a leerlo en casa. Nos cuenta del rey Josafat que estaba en un momento muy complicado. Estaban siendo asediados por los amonitas y moabitas. Según el Corintios, según el Crónicas, perdón, 20. Y no hace falta que lo busquéis ahora, pero podéis anotarlo. Y estaba en una situación de encerrona y Josafat concluye con una sencilla confesión en el versículo 12. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti. De esto se trata. Dice que la respuesta de Dios vino a través de un profeta que les dijo que se quedaran quietos y si vieron la salvación. Y lo que hizo Dios fue confundir, mandaron a los cantores delante y confundieron al ejército enemigo y vencieron. Pero eso es lo que dice Segunda Crónicas 20.12 Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Te sientes a veces sin fuerzas? ¿Te sientes que no puedes? Esa es la primera actitud para como Josafá poner los ojos en el Señor, no sabemos qué hacer pero nuestros ojos están en ti, ¿sabéis? en Cristo somos más que vencedores pero sin Cristo o aparte de la gracia de Dios somos un montón de perdedores patéticos no podemos y Pedro y Pablo necesitaban saberlo, y yo lo necesito saber y tú lo necesitas saber y necesitamos recordar lo que somos con la gracia de Dios y por eso quiero animaros porque el que quiere salvar su vida la perderá pero el que pierde su vida por causa de mí la salvará vivamos de acuerdo a los valores del reino de Dios seamos auténticos os invito a inclinar vuestras cabezas y orar en estos momentos para terminar vivamos vidas auténticas estoy en alerta cuán de firmes son mis convicciones estoy viviendo de acuerdo al evangelio en todas las áreas de mi vida o hay compartimentos estancos hay áreas que quizás estoy viviendo de otra manera confiésalo Señor ahí en tu corazón soy consciente del efecto de mis acciones de mis decisiones que pueden ser de ánimo o pueden arrastrar a otros si hoy el Señor te da convicción y te muestra Quizás como padre, como madre, como hijo, como compañero de instituto, en la universidad, en el trabajo. Hay acciones que tienes que tomar. Pídele sabiduría al Señor. Señor, quiero vivir de acuerdo a tus convicciones, ahí donde tú me has puesto. Ayúdanos a ser una iglesia también, que vivamos así y abierta a la comun comunidad. Estamos decididos a actuar. A veces toca la molestación, pero sobre todo también, como Pedro hizo, recibió la molestación y no guardó resentimiento. Estamos comprometidos con el Evangelio. Señor, gracias, gracias por que Tú nos animas a vivir auténticos, como Jesús, que fue auténtico. Y gracias porque podemos ser auténticos en, al darnos cuenta que nosotros no podemos Fuera de la gracia somos unos perdedores patéticos. Pero si en medio del conflicto como Josafá, en medio de ver que estamos acorralados, te miramos, eso es el Evangelio. Mirarte a ti, confiar en ti y vivir de acuerdo a esa realidad. Ayúdanos, Señor. Queremos confiar en ti. Pido a aquellos que todavía, por aquellos que todavía no han depositado esa confianza para salvación. Pido por aquellos que sí lo han hecho, pero que a lo mejor en algún momento se sienten hoy mismo acorralados ante una situación difícil, que podamos mirarte a ti. Que seamos una comunidad cristiana, un grupo de jóvenes, niños, adultos, mujeres, hombres, especialistas en mirar a Cristo. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga y podemos...